5: totalmente humano, cara, nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. No ar.
2: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverse. A vida tem muitos
5: sentidos.
0: A você que me acompanha ao vivo, em primeiro lugar, desculpa pelo atraso de 18 minutos pra começar o Mensagens, mas estamos aqui. <risos> Coisas de tecnologia. Eu tava na hora, parece eu odeio atrasar. Eu acho desrespeitoso com quem eu marquei, né? Contigo, para que a gente estivesse aqui às 8 horas. E muito obrigado por estar e permanecer. Mas aí você sabe que tem as coisas da tecnologia. Eu fui entrar no ar, e eis que o meu software trava. E aí você fica tentando habilitar, 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 não vai? Bom, reiniciar. E poxa vida, que dureza essa reiniciação, ou esse reiniciamento, né? até carregar tudo, carregar programa, habilitar tudo e vai, e vai, e vai. Mas não adianta se inquietar, é aquilo que a gente sempre fala, a gente tem planos, o meu plano era começar o programa no horário habitual, mas os planos nem sempre né, vão de acordo com a nossa expectativa. Por isso é bom não projetar sobre os planos uma expectativa tão exagerada ao ponto de te frustrar. Eu, sinceramente, claro, eu estava bem quieto aqui. Poxa vida, vai logo, vai logo, vai logo. Mas não, ao ponto de frustrar. Então, eu espero que você esteja bem e que daqui para frente a gente siga sem sustos <risos> durante o nosso voo, sem muitas turbulências. Vamos subir para um nível de voo mais, mais tranquilo, fora da zona mais turbulento para que a gente tenha uma boa viagem. É o mensagem que está no ar. Na sexta-feira, 28 de abril de 2023, bom dia para você. Durante esse encontro, é claro que a gente vai fazer nossas trocas. Eu já separei um texto do Rubem Alves, que faz tempo que eu não leio durante o programa. Eu achei um texto muito legal, que fala sobre solidão. Daqui a pouquinho. Claro que eu também estou esperando a interação. 519-9246-1960. Eu vi que já tem áudios aqui, de pessoas que mandaram mais cedo. É, já tem alguma coisa aqui Que legal, e claro que eu espero o seu Que ainda não mandou também, tá? 5199246960. E se você quiser, manda foto também Nosso álbum de fotos aqui no site da rádio Tá cada vez mais lindo Você já deu uma olhada lá? Tem muita coisa legal, tem muita gente Tem rostos, tem jardins, tem pets Tem cenários, tem sol Tem lua, tem tudo Então vai lá, entra em álbum Dá uma fuçadinha e manda Sua foto também pra você, é... Relacionar sua imagem, seu olhar, sua vista com o nosso site aqui da Rádio Inverso também. Combinado? Você pode mandar pelo WhatsApp no 51992461960. Mensagens começou. Na nossa manhã tem Rubem Alves A solidão Desde muito cedo eu amei a solidão Isso não quer dizer Que eu fosse assim um solitário Ao contrário, eu sempre tive amigos A amizade é coisa que só cresce da solidão Ela é o encontro de duas solidões As fontes de águas limpas, por exemplo São sempre solitárias são encontradas nas florestas, longe dos caminhos das feiras, das romarias, porque as florestas são lugares solitários. As multidões fogem delas. Preferem praias, preferem parques, lugares cheios, shoppings. São poucos os que amam a solidão das florestas. Por isso, os amigos são poucos. Quem, como Roberto Carlos canta, que quer ter um milhão de amigos... <risos> ou de seguidores hoje em dia naquele tempo do Roberto Carlos não era bem isso né na música um milhão de seguidores quem canta assim, quem busca isso, quem prioriza isso não sabe o que é amizade confunde amizade com um número com massa, com festa solidão bom, solidão é o ar que se respira quando se entra nas paisagens da alma e a alma é uma paisagem Dom Miguel de Unamuno a assim, tanto que deu o título de Paisagens da Alma, a um de seus livros mais lindos, e um trechinho do, do, do livro diz assim. A neve havia coberto todos os picos rochosos da alma. Aqueles que, mergulhados no céu, se contemplam nele como um espelho e se veem, por vezes, refletidos sob a forma de nuvens passageiras. A neve que havia caído em tempestade de flocos cobria os picos, todos rochosos da alma. Estava ela, a alma, envolta num manto de imaculada brancura, de acabada pureza, mas por debaixo ela tiritava endurecida de frio. Porque é fria, muito fria, a pureza. A solidão era absoluta naqueles picos rochosos da alma, semicobertos como por um sudário pelo imaculado manto de neve. Somente de tempos em tempos, alguma águia famita examinava a brancura desde os céus, buscando descobrir nela o rastro de alguma presa. Aqueles que do vale olhavam para os picos brancos e solitários, a alma que erguia seu rosto para os céus, nem de longe suspeitavam, suspeitavam o frio que havia naquelas alturas. Aqueles que do vale olhavam os picos brancos eram os espíritos, as almas das árvores, dos regatos das colinas... Algumas, almas fluidas e rumorosas que discorriam entre margens de verdura e outras, almas cobertas de verdura. Lá no alto, tudo era silêncio. Um outro poeta profeta, Nietzsche, também sentia a alma como uma paisagem e escreveu assim, ó. A noite chegou. Agora todas as fontes falam mais alto. E a minha alma também é uma fonte. A noite chegou. Somente agora todas as canções dos amantes acordam. E a minha alma também é canção de apaixonado. Eu sou a luz. Ah, que noite fosse. Mas esta é a minha solidão. Que estou cingido de luz. Que eu fosse sombrio e noturno. Como eu haveria de sugar os seios da noite. Os sóis voam como com uma tempestade nas suas órbitas. Assim é o seu movimento. Eles seguem a sua vontade inexorável. Isto é a sua frieza. Estou cercado de gelo. Minha mão foi queimada pelo gelo. A noite chegou e com ela sede pelo noturno e pela solidão. Assim era a alma de Unamuno. Assim era a alma de Nietzsche. As paisagens que vemos, assim, é a nossa alma. Porque nós vemos aquilo que somos. Abrimos um álbum e mostramos aos amigos as fotos, a viagem, paisagens... Aqui um lago, ali um pôr do sol... A foto é a mesma, mas quem garante que as paisagens da alma sejam as mesmas? Aquilo que sinto vendo o lago, o pôr do sol... Não é a mesma coisa que você sente... Vendo o mesmo lago e o mesmo pôr do sol... O que sinto, a verdadeira substância com o que o sinto é absolutamente incomunicável e quanto mais profundamente o sinto, tanto mais incomunicável é diz Bernardo Soares as paisagens da alma não podem ser comunicadas a alma é um segredo que não pode ser dito não tem palavras, aquilo que eu sempre falo né o que nos habita sem palavras por isso Quanto mais profundo entramos nas paisagens da alma, mais silenciosos ficamos. A alma é o lugar onde os sentimentos são profundos demais para as palavras. Calamos, diz Sor Juana, não porque não tenhamos o que dizer, mas porque não sabemos como dizer tudo aquilo que gostaríamos de dizer. Calamos. A solidão é para poucos, não é democrática, não é um direito universal e para ser um direito de todos teria de ser desejada por todos, mas são poucos os que a desejam. A maioria prefere a agitação das procissões, dos comícios, das praias, da torcida, lugares onde todo mundo fala e ninguém ouve. A democracia é um jogo que se faz com coisas que podem ser ditas. Na democracia os segredos são proibidos. É um jogo do qual todos devem participar. É coisa boa, ideal político que deve ser buscado para o bem-estar de todos. Mas nela não há e nem poderia haver lugar para a solidão. Para o segredo. A democracia é ave que nada na superfície do mar. Não é peixe das funduras. Ela vive no jornal, na internet, na informação. Nas discussões, nos debates, no que é público. A Peble ou a plebe ou melhor sempre odeia os solitários ela despreza os que andam na direção contrária eu diria e você deve saber bem disso a massa despreza os inversos <risos> Paulo Coelho Lair Ribeiro como é que chama aquele pastor ah, não, não lembro um pastor assim de, de cabelinho branco, de óculos que faz piadinha esqueci o nome dele, esses são populares mas os poetas esses não conseguem nem mesmo publicar os seus poemas, e no entanto segundo Goethe juntamente com as crianças e os artistas são eles, os poetas, aqueles que se encontram em harmonia com o indizível mistério da vida a, sempre, a plebe sempre condena a alma solitária ao exílio, por não suportar a diferença, com o dolorido alamento de Zaratustra onde subirei com meu desejo de todas as montanhas eu busco terras paternas e maternas, mas não encontrei um lar em lugar nenhum. Sou um fugitivo em todas as cidades e uma partida em todas as portas. Os homens de hoje, para quem meu coração recentemente me levou, são estranhos e grotescos. Eu sou expulso de todas as terras paternas e maternas. Assim eu agora amo somente a terra dos meus filhos, ainda não descoberta. No mar mais distante e nessa direção eu infumo as minhas velas. Na gregariedade os mundos velhos são preservados. Na solidão os mundos novos são gerados. As montanhas, as florestas, os mares, cenários da alma. Há neles uma grande solidão. E a solidão é dolorida. Mas há também uma grande beleza, pois é só na solidão... Que existe a possibilidade de comunhão assim não tenha medo foge para dentro da tua solidão se como a árvore que ama com seus longos galhos silenciosamente escutando ela se dependura sobre o mar Rubem alves
6: não deixe
0: que ninguém
6: desmereça Aquilo que só você tem Cada um é um, todo um é uma peça Do Quebra a cabeça Não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Cada um é um, todo um Quebra-cabeça, cada um é um todo um é uma peça do quebra-cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser errado é Nada pode mudar Entre as constelações Entre mais de bilhões Não existe um que seja igual a você Cada um é um, todo um é uma peça Quebra-cabeça Quebra a cabeça Não deixe que ninguém desmereça Aquilo que só você tem hum, Cada um é um, todo um é uma peça Não deixe que a mente se esqueça Quebra cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Quebra a cabeça hum, A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar hum. Assim como o sol é claro Todo ser é raro e isto nada pode mudar entre as constelações, entre mais de bilhões, não existe um que seja igual a você. Cada um é um, todo um é uma peça,
0: tu quebra cabeça. Tu então é isso. Se cada um é cada um, cada um é uma peça, que peça é você. Você não é não é não sou eu, você não é ele, é ela, você não precisa dar referência do outro pra se afirmar características próprias, pensamentos próprios, movimentos seus, exclusivamente seus, olhares exclusivamente seus, porque você é um fragmento da consciência do universo, cada um de nós, o nosso olhar, a nossa consciência, a nossa percepção é um micro fragmento, assim como é dos animais, assim como é da lagartixa da Azira Matilde que mora aqui na minha luz e no álbum aqui da Rádio Inverso assim como cada cachorrinho, cada gato cada gente que já foi, cada gente que nasce hoje cada gente que vai hoje cada um de nós é um pedacinho da consciência do universo e a consciência do universo se torna mais ampla mais bonita, mais sábia quando a gente aceita adicionar um fragmento de consciência que nós somos micro fragmento, que dura algumas décadas mas pelo menos dura no nosso corpo algumas décadas porque fica cada pequeno movimento que alguém no passado fez por menor e mais anônimo que tenha sido micro movimento, cotidiano simples se conectou ao outro e ao outro e ao outro e, ao outro, e, ao outro, e, ao outro, e reverberou e reverbera esse ar que a gente respira e esses movimentos que a gente se expõe e a gente nem sabe e nem tem como saber, tem a ver com movimentos que já vieram antes, e antes, e antes, e antes, e antes, e antes da gente. Isso não tem a ver com atitudes heróicas, registradas pelas mil lentes da história. Mas pela senhora que acordou cansada e foi lavar a calçada. Pelo homem endividado e sentindo uma porcaria. E que foi fazer o seu trabalho mais uma vez, rotineiro. Pela criança feliz que vai para a escola no primeiro dia. Por todos nós, em cada movimento cotidiano, um pequeno movimento que afeta tudo. Não é só o bater de asas da borboleta que gera tsunami do outro lado, não. Quando você sai e vai buscar água, você está alterando o ar aí no seu ambiente. E esse ar alterado vai se conectar com outros ares que alterarão também. E isso vai desencadear pequenos e pequenos pequenas pequenas alterações que você não tem nenhuma dimensão e você não tem nenhum controle. Portanto, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que fazemos, isso em parte e é sempre em parte uma uma micro consciência do universo. Então, por que não ser quem é?
6: Se era certo ou se errei Se sou súdito ou se sou rei Somente atento a voz do tempo Saberei Que eu sou maior Do que era antes Estou melhor Do que era ontem Eu sou filho do mistério Do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou eu sou maior que era antes, sou melhor que era ontem, eu sou filho do mistério do somente o tempo vai me revelar quem sou, somente o tempo vai me revelar. Choveu muito a noite por aqui,
3: mas agora não tá chovendo não neblina muita neblina na cidade e hoje não sei se vai fazer sol não provavelmente não e ontem eu ouvi a noite só só, só podia ouvir a noite ouvi das seis até umas oito durou quase duas horas e eu me ative a o um milagre né que o pessoal que participa ao vivo comentou bastante. Eu não tenho essa oportunidade, mas eu falei amanhã, eu acho que eu vou ter que falar alguma coisa sobre esse negócio de milagre. A primeira coisa que, que eu vou falar assim, sobre milagre é que milagre é uma coisa tão comum na vida da gente que para começar. Eu só estou aqui por causa de um, eu sou fruto de um milagre. Eu, os animais e provavelmente as coisas inanimadas, tudo, né? Mas espe especificamente nós e os animais, a gente vem de um, um, assim, um milagre do milagre do milagre, né? Porque se a gente for entender que a gente tá aqui por uma possibilidade mínima, muito menor do que ganhar na loteria e que assim as coisas transcorrem de uma maneira mágica, né principalmente nos dias atuais na época que vivemos é, meado do século 20 para início do século 21 a, a aceleração da tecnologia, né e a tecnologia ela parece mágica e mesmo diante de nossos olhos a partir do momento que a gente se acostuma com ela a gente normaliza. Assim como a gente normaliza a vida né, achando que é uma coisa, o um milagre é uma coisa sobrenatural e é por, essa, por essas e outras mesmo que o sobrenatural para mim está dentro do plano natural, que dentro do plano natural das leis da física. O, os, os acontecimentos para nós são eventos mágicos, então sobrenaturais, né? Então dizem os crentes, as, a ciência, os homens não sabem nada, mas com a luz de Deus, os homens criaram um avião, ah, os carros, o computador e o, o, o smartphone e essas coisas aqui que tornam a nossa vida super fácil super prática e aí eu penso, né e a gente está envolto, a gente é fruto de milagres estamos envolto em milagres tudo acontece milagrosamente porque tem tanta gente que se encanta tanto com assim, com aquilo que está fora de tudo isso né, que assim, supostamente está fora, e nada está fora, né, nem Deus, Deus está dentro da gente, né, eu fico, eu fico pensando isso aí, eu acho que o propósito de tudo isso foi a gente refletir sobre isso mesmo, mas que as pessoas refletiram muito sobre isso, o milagre somos nós, e nós fazemos o milagre acontecer a cada momento, assim acho eu, né? valeu uma boa cesta para todos.
0: Muito obrigado meu amigo Beto Um abraço pra você Eu tava me lembrando de um texto do Rubem Alves Que fala sobre um amigo dele é, Que dizia eu, eu gostaria muito que o meu nome fosse esquecido Que as pessoas não me chamassem por ele Porque sempre quando o meu nome é acionado Eu, me, eu imediatamente me identifico Com aquela, aquele ego Aquela personagem, aquilo atrelado Ao nome O nome é quase como uma, uma um gatilho Né? Beto, eu sei que o Beto vai participar, então eu já estou esperando como é que vai ser a participação do Beto, mais ou menos. Assim como você chega aqui na rádio, você sabe mais ou menos como é que eu sou, eu vou falar, vou me posicionar. É, a identidade da gente, ela, ela é colocada no nome que vira uma marca praticamente. Agora, às vezes a gente se aposta de nomes, especialmente quem quer controlar, para que ele seja identificado com determinado tipo de pensamento. Por exemplo, milagre. Quando a gente fala em milagre, já vem imediatamente a identificação religiosa. O milagre foi sancionado pelo Vaticano? O que, que o padre disse? O que, que o pastor disse? Eu vou numa igreja buscar um milagre. Repara como a coisa está atrelada inconscientemente, inclusive Deus também. Deus também. Se eu, se eu começar a falar Deus aqui, alguém vai dizer, Ah, o programa está falando de religião. Né? A coisa está tão apropriada tão culturalmente ligada, intrínseca, que a gente não consegue mais fazer a separação ao ponto de não enxergar aquilo que está fora das margens estipuladas, dentro do controle que se relaciona àquela palavra. Por isso, o milagre é presente, é cotidiano, é ordinário. Como ontem falamos bastante, o milagre da vida, o nome do programa de ontem está aqui no site, depois vai para o Spotify, e que normaliza isso, não necessariamente vinculando ao nome. Eu estou usando o nome de milagre porque a gente precisa ter uma linguagem, né? Mas, pessoalmente, eu nem preciso dessa identificação. Isto é um milagre. Porque aí vai vir uma carga de, de cultura, de pensamentos, de ideias pré-concebidas, é, que, na realidade, diminuem a minha visão em relação ao tal milagre. Eu acho que o milagre nem necessariamente é pensado. Eu não preciso elaborar uma fórmula, um pensamento, uma tese. para Isso é um milagre. Como você disse, Beto, a vida é um milagre. E na medida em que a gente se ambienta nessa condição é, milagrosa que é a vida então não precisa mais de nomes, de rótulos de desenvolver teses teóricas e muito menos vinculada a nenhum tipo de controle ou pensamento milagre que simplesmente é um abraço meu amigo
5: opa, bom dia cowboy, bom dia a todos e a todas velhinho Cara, eu tô feliz irmão, assim, cada dia eu me sinto melhor, graças, velho, a essa interação aqui no programa, cara, você não tem ideia, irmão, assim, o nosso vocabulário, ele é muito limitado, é muito parco, né, velho, não sei por que que a gente fala, né, cara, a gente podia só expressar sentimentos, seria tão mais fácil a comunicação, mas como somos seres primitivos ainda, velho, vamos lá tentar achar a palavra certa pra expressar aquilo que a gente acha que é o ideal, cara, eu fiquei encantado com o programa de ontem, cara, assim, porque você você começou falando dos milagres, velhinho, porra, eu tava um dia, já dias, né, sem trocar ideia com a minha gatinha, né, ela tava boladona comigo, pá, mas tudo bem, cara, normal, e assim, velho, eu fui num local assim, surreal, cara, pra ouvir o programa, e tava assim, meio com a pulga atrás da orelha, né, por causa do rango dos cachorros e tal, mas não é mimimi não, velho, assim, só é mais um milagre que aconteceu, tá? aí antes de começar o programa, cara assim, fui bater o olho no, no Whatsapp Porra, brother, tinha mensagem da minha gatinha lá, meu Deus do céu se abriu de novo, cara aí, cara, começou o programa eu vi uns pássaros na roça, assim, cara daqui a pouco fui lá pra filmar os pássaros pra mandar pra galera, comecei a ver um monte de negocinho amarelo, orra, velhinho, tinha acabado de tombar a terra, tava chovendo irmão, cenoura cachorrada adora cenoura Você viu aí na foto, né, mas cara o que tá me deixando feliz, cara, é ver essa gatinha galera, assim, botar a boca no trombone aí, que satisfação ouvir a Jane, cara, aliás, tava trocando ideia com a Gisele agora há pouco, deixa eu gravar outro áudio, pera aí que você vai ter que aguentar hoje, irmão, então, brother, vamos lá, cara, deixa eu tentar acelerar aqui, porque assim, velho mais um milagre aconteceu pra mim ontem aquela música que você tinha colocado era pra colocar, mas mediante aos áudios anteriores cara, que eu tinha te mandado, entendeu? porque há toda uma explicação é, há todo um contexto Pra que eu mandasse aquela música pro pessoal, tá, é algo assim pessoal meu, é um negócio assim que bate em mim e você vai entender, eu vou te mandar os áudios a seguir mas não precisa rolar a música porque é uma música um pouco extensa e a letra dela pra mim, cara, ela fala muita coisa então se tiverem, você vai ouvir aí, depois você vê se dá pra você fazer alguma coisa porque eu sei que você tem a sua correria também entendeu, não quero se assim, sobrecarregar ninguém, fechou meu brother? Pera aí que já tô mandando os áudios, que era pra
0: ter ido on ontem, valeu? Flávio, meu amigo, primeiro, não tente ter tanto controle, deixa, a música entrou porque era para entrar, <risos> não, não, não se inquiete com isso, nem sempre as palavras, como você bem disse no começo, né, por que, que a gente tem que usar palavras se as palavras são insuficientes? Então, não se inquiete, não se angustie. Se tinha que ter palavra, se a música tinha que entrar depois. E deixa que eu vou organizando aqui do meu jeito. Eu vou organizando e as coisas vão entrando no ar bem, harmoniosamente. Sem a necessidade desse controle. Então relaxa. Mas deixa eu ouvir o que mais você tem para dizer aqui.
5: Então, velhinho, vamos lá que o papo é reto. Cara, eu sempre estive na música como uma ferramenta de auto-adestramento principalmente o som do Raul, eu acho que a base da trilha sonora da minha vida tá pautada em cima do som do Raul mas não aquele som midiático, sabe que tocava nas rádios Guita, eu nascia 10 mil anos atrás não cara, eu ia garimpar a discografia do cara e descobri pérolas fantásticas e uma coisa acaba levando a outra né? o Raul depois ele fez parceria com o Marcelo Nova, já curtia a Camisa de Vênus e cara, em 1998, logo acho um pouco depois que eu voltei de São Tomé da letras, eu voltei diferente, com uma certa inquietação, sabe, como se fosse o bicho carpinteiro se movimentando, assim, é, te deixando incomodado, eu até imaginei, cara, que eu tivesse entrando em depressão, aí começou a bater uma vontade de me juntar com alguém, de brincar de casinha, de botar filho no mundo, sabe, coisa que não tava no meu script, e cara, teve um determinado dia... No dia 12 de outubro de 1998, pra ser mais exato, dia da criança, pra variar, né, brother? Eu tava deitado assim, cara, meio jururu, e comecei a ouvir esse som, tá? Esse som, ele virou alguma chave dentro de mim. Pera aí que eu vou dar continuidade. Então, meu camarada, a partir desse som, cara, eu comecei a ser um pouco mais determinado nos meus objetivos. Foi não. Eu vou dar uma sossegada no facho, entendeu? Vou procurar alguma coisa mais séria. Aí fui parar na doutrina espírita, né? para estudar. Até então eu já conhecia superficialmente, né? Quer dizer, menos que superficialmente. E comecei a me dedicar ao estudo da doutrina espírita. Cara, foi a coisa mais sensacional. Porque assim, eu não fui na base que todo mundo vai, né? Que são as obras básicas. Eu fui no aspecto psicológico da doutrina espírita, né? Que é a psicologia transpessoal. Que, segundo dizem, né? Ela é ministrada pela Venera da Joana de Angeles, e cara, nem isso conseguiu preencher, digamos assim, essa lacuna que estava cada vez mais crescente. E cara, eu, eu tive a minha interpretação dessa música. Eu mandei ela pro Fabião, tá? E eu gostaria, cara, não é fazer um convite, irmão, mas é fazer um pedido pra você. Mas não precisa ser agora não, cara. Sabe, eu quero que você role o som aí tranquilo, se você achar que é adequado. Mas eu gostaria que você escutasse ele num outro momento e desse a tua percepção da letra. Porque a tua sintonia, ela tá mais afinada do que a minha, sabe? Eu acho que a gente tem que concordar nisso, entendeu? Você tá numa frequência diferente. Cara, isso não quer dizer que eu tô falando que você é melhor ou pior, não Mas você tem mais facilidade Como o Fabião já falou De traduzir os nossos sentimentos e as nossas emoções Então assim, cara Eu vou lançar a música E eu queria que você ouvisse numa outra oportunidade E falasse assim sabe, Fizesse uma dissertação em cima da letra Porque essa letra me impacta até hoje, cara Então, meu brother Vai tocando esse barco daí Que a gente te ajuda a arrimar daqui, valeu? Ô, oh, cowboy, deixa eu fazer um complemento rapidinho, cara. Esse desejo de ver essa música esmiuçada, irmão, bateu depois que eu assisti a tua live com a professora Lucelena. Ô, oh, velhinho, você mandou bem, cara. E foi indicação da Ana Cláudia. E outra coisa, velhinho, ontem, cara, eu fui pra Piedade e voltei daquele jeito, arrebentado, né? Então, fui dormir mais cedo que as galinhas e acordei agora, duas e meia da manhã, pra ouvir o programa. E, cara... Que satisfação, meu irmão. ouvir a Cristiane, velho. Olha quanta coisa tá aí, hein, brother. Ouvi o Anderson lá de Barueri. Mas, velhinho, o que me deixou feliz aço cara, foi ouvir a Marius, irmão. Porque de vez em quando a gente troca uma ideia no PV, aprendi pra falar PV com o Ricardo, velho, antes você falava privado. E, cara, não falei pra você que tem tanta pérola pra ser garimpada aí, irmão. Essa mulherada tem que botar a boca no trombone,
7: meu brother.
0: <risos> Muito obrigado. Mais uma vez, Flávio... É, o extraordinário da vida você colocou, é, a música foi a de ontem, né me manda o nome aqui da música eu, eu, eu tô com o arquivo que você mandou aqui mas eu tô sem o nome da música até para eu é, indicar as pessoas a ouvirem depois, eu ouvirei eu não vou tocar agora porque a gente tem participações e eu atrasei, hoje, sexta-feira é um dia um pouco mais enrolado, porque logo na sequência tem um cafezinho né, com o Antônio Pereira. Então eu não posso, posso atrasar um pouquinho, tá, mas eu não quero atrasar demais até em respeito aos ouvintes que vêm acompanhar o Antônio Pereira às nove e meia. Então eu ouvirei depois, se der tempo eu toco mais tarde, mas obrigado pelas suas palavras. E assim que eu ouvir e tiver a oportunidade, eu comento sobre essa música aqui. tá? Um abração para você.
8: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os participantes, ouvintes da Rádio Universo. Eu estou passando hoje, meu amigo, só para mesmo, para agradecer, para sentir mais perto de todos e para agradecer é, a todos os participantes da rádio, você, pô, pela mensagem né, diária que a gente ouve. Mensagem essa, né? que eu jamais ouvi em um templo religioso, entendeu? Por mais eloquente que fosse a mensagem de um templo religioso, né? não tem se comparado às mensagens que... É, eu tenho ouvido aí pela rádio inverso, né? e, e eu que fiz parte de um, um tempo, um bom tempo do sistema religioso até dar tá ouvido às minhas dúvidas e me livrar desse sistema, né? E só depois, meu, só depois eu vim conhecer a rádio através de um vídeo do YouTube seu tal e de repente caiu de gaiato ali ouvindo o seu, vendo o seu vídeo, né? e ouvindo ali eu pensei assim, gostei do pensamento desse cara, aí depois descobri a rádio, descobri a, o site para estar tá ouvindo a rádio posteriormente, né e, então é isso aí cara, é, passando mesmo só para agradecer e dizer o seguinte a todos aqueles que de alguma forma compartilham o seu pensamento em forma de mensagem, dizer que isso é muito importante cara, tá superando realmente é, aos discursos religiosos, entendendo e assim é, eu faço o possível me, vigi me vigiando para não sair do um extremo e ir para o outro, mas é, não tem como admitir, deixar de admitir, né? Que a rádio aí tem trago mensagens maravilhosas para gente, só passando mesmo para sentir mais perto de todos e desejar um, um bom dia para todos, tudo de bom, um abraço.
0: Poxa Paulo, muito obrigado por suas palavras, pela, por mandar o áudio, é, o sistema religioso é só um sistema, né? os sistemas não são nem bons e nem maus, sistemas são só sistemas, e os sistemas muitas vezes ajudam a gente a operacionalizar determinadas áreas da nossa vida, a organizar determinados pensamentos e faz parte. Ontem eu publiquei um, um, um vídeo no YouTube com recorte da rádio, também nas redes sociais, também no, no Instagram eu fiz, falando um pouco sobre a religião como uma expressão cultural. Né? E repito, que não é boa nem má. A religião, como todos os outros sistemas, se abrir janelas, vai permitir que nela entre sol, entre vento, que arege, e, que de, e, e se fizer assim, dentro da religião, que é só um sistema, será correspondente a essa abertura que ela fez para a vida, será arejado, será bom, será um ambiente acolhedor, né? assim como se fechar janelas, vai se tornar um ambiente fechado, úmido, tal, a rádio, não tem nenhuma intenção de substituir nenhum tipo de sistema, de ir contra, de se colocar no lugar disso ou daquilo, ou muito menos de ser uma religião. A proposta aqui é só ajudar as pessoas que ouvem a, estiv... a... estando onde estão, abrir janelas, sem medo. A questão, Paulo, é que muitas vezes a gente é ameaçado, desde pequenininho, de uma maneira cultural, a gente nem se liga disso. Mas com ameaças do tipo olha, se você abrir a janela... Vai entrar um bicho aí. Né? Eu conheço gente assim. Eu não vou abrir janela, vai ficar tudo fechado, porque vai que entra um pássaro. Vai que entra um inseto. Vai que entra um bicho. E as ameaças são é, pesadas. Não é um pássaro, não é um inseto, é um dragão. Você abre janela, vai abrir janela, um, vai entrar um dragão. Você não pode. Porque, na realidade, grande parte dos nossos medos são fruto da tentativa de controle. Controle. A que nós estamos expostos então não abra janela, você vai ficar na religião e coma, e beba, e se alimente e acredite, e vista, e fale e viva conforme esse grupo aqui temos ali o iluminado né, que vai te dizer o que é certo e o que é errado o que é bom e o que é mal e, e, e não, não veja essa imagem somente como ser tirano autoritário, às vezes essa, esse ser iluminado se coloca de maneira amorosa, piedosa sem que você perceba que está sendo modelado por um único pensamento, justamente por medo de abrir janela. E abrir janela é se expor à vida. É saber que espiritualidade, que fé se encontram no caminho e a melhor maneira de você desenvolver a habilidade de ser generoso de ser humano, de ser amoroso é lidando com os diferentes com os contrários com o, 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 muitas vezes quem se antagoniza ao seu pensamento é se expondo a pensamentos que confrontam as suas certezas, porque não as suas certezas por melhores que sejam, elas são apenas um fragmento como eu dizia mais cedo, da consciência do universo, que é muito mais ampla do que aquilo que eu posso amealhar e dizer... eu sei, eu penso... amealhar como ideias, né? como pensamentos... então só, só abrir... Só, só abrir janela... é isso que eu tento fazer aqui com aquilo que a gente conversa todos os dias... abrir janela... se ao abrir a janela entrar a luz... porque entra... né a gente abre e entra a luz... se quando a luz entrar... e ao iluminar o ambiente... te mostrar que esse ambiente não está bom... então não é porque a luz se opôs ao ambiente é só porque a luz revelou o ambiente. E uma vez que isso tem acontecido, a escolha é da pessoa. Ela pode tentar arejar, limpar, modificar aquele ambiente, é uma opção, ela pode mudar de ambiente, ela pode fazer o que ela quiser. Então a proposta é sempre essa. É, e e, e para finalizar, é justamente o que você falou no, no, no finzinho, assim. tem muita gente que tem essa tendência de substituir né, uma crença por outra, uma paixão por outra, um fanatismo por outro. E o problema não é o fanatismo, a paixão, aquela crença absoluta em determinado uh, religião, ideia, pensamento. Tal. O problema é o fanatismo, esteja ele onde estiver. Se alguém vier aqui para a rádio, por exemplo, com esse sentimento, não será bom. A rádio não fará bem, eu não farei bem, nosso encontro não será bom. Porque o problema não é a rádio, o problema é o fanatismo. Então, que a, que a gente, nas nossas trocas diárias, né desenvolva sempre essa habilidade de abrir janelas. Perder o medo, caminhar livremente, prestar atenção na vida. E aí, a religião que a gente tiver ou não tiver, a escolha que a gente fizer ou não, não fizer, tá tudo bem. Isso não é o que mais importa. Paulo, um abraço. Obrigado, tá?
4: Bom dia, Flávio. Bom dia inversos. versos. Você falando agora no começo do programa. E eu tenho o hábito de chegar na da na, academia por volta de é, 7h55, 7h58, e eu já abro a porta e pego meu celular e coloco na rádio inverso para ouvir mensagens, né? Ontem eu não, não ouvi o programa, porque eu fui para cidade vizinha e quando eu cheguei estava bem cansado não ouvi o programa e agora cheguei da, da academia, já conectei ali e deu oito olhei no relógio, oito e seis e nada, falei nossa, será que teve algum aviso que hoje o programa seria mais tarde aconteceu algum problema aí corri lá no aplicativo para ver se tinha um recado que fosse em outro horário não tinha aí eu coloquei o programa no finalzinho de ontem, falei, vai ver, ele avisou no finalzinho do programa, né, como eu não ouvi, e também nada, e... <risos> e voltei de novo pra rádio e você tava iniciando o programa. É engraçado, né, essa procura, esse, eu tô aqui em meio à minha faxina de sexta-feira e... e... Me acostumei a, a ouvir vocês, estou esperando, e daí falta alguma coisa. E você começa a procurar, e, né? E que bom que há essa procura, que há essa falta, né? Isso é muito bom. A gente só sente falta daquilo que nos faz bem, não é verdade? Mas estou passando para deixar o meu abraço bem apertado para todo mundo. e Boa sexta-feira, e estou na escuta aqui, fazendo faxina.
0: Boa faxina, Maristela, muito obrigado e, e mais uma vez me desculpe, eu não tive como avisar, né? tive problema para quem não estava não, não ouvindo, para iniciar o software aqui de programação da rádio, tive que reiniciar todo o computador e aí eu não tive como entrar no ar para avisar, estava aguardando reiniciar tudo, programas, demora para abrir, mas finalmente deu tudo certo, obrigado pela sua, pelas suas palavras e por estar aguardando, né? por estar esperando para o programa entrar no ar.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia inversos. Aquele dia que eu mandei o áudio, você comentou ali do roponopono. Para mim, Flávio, o roponopono funciona como uma preparação para a conversa que eu vou ter após, quando eu faço para uma pessoa. Para mim, funciona assim. E sim, tive a conversa com o André... Já estava planejada e correu tudo bem. Mas o que eu quero contar hoje é sobre ontem. Ontem eu estava na, na janela do meu quarto antes das oito horas da manhã e tive uma lembrança. Eu vi uma cena que acionou um gatilho que eu tive uma lembrança desagradável do passado. E aí eu percebi que aquela ideia já ia ficar ali já comecei a destrinchar aquela lembrança e já começaram a ouvir questões, mas será que foi assim, mas será? E quando eu vi que aquilo já estava se transformando num, numa coisa, quando eu vi que eu estava colocando energia em algo desnecessário que aconteceu no passado, eu fiz uma pergunta, onde eu devo colocar minha energia hoje que vai criar mais? E aí eu lembrei que eu comprei um curso em 2021 e não concluí. O curso estava lá guardadinho. Eram 25 aulas, eu tinha feito 8. Abri o curso, depois do programa, abri o curso, voltei, fiz todas as 8 aulas, terminei o curso às 19 horas. Então, passei o dia das 10 às 19 horas fazendo o meu curso online. Claro, pausa para alimentação e tal. E foi muito bom, e mudei a minha energia, e mudei o meu dia. Então, fica a dica. Não deixemos que os pensamentos negativos uh, nos dominem, né? Um abraço para todos, uma ótima sexta-feira. Aqui em Santa Maria o dia está de céu azul. Faziam muitos dias que estava nublado. E eu gosto de dias nublados também.
0: Cléo, muito obrigado. Você trouxe um negócio importante e que eu estimulo quem ouve aqui, é justamente essa observação em relação a onde é que estão os seus pensamentos e para onde a sua energia está se movimentando. Porque, claro, nem sempre a gente tem controle sobre isso, né? Às vezes a nossa energia, quando nós vamos ver, se tornou tão densa, tão triste, tão pesada, e a gente nem foi percebendo esses degradês que nos levaram até aquele outro polo, como o tempo, quando vai mudando, você acabou de falar sobre o céu azul que está fazendo em Santa Maria, é, às vezes a gente amanhece e vê o céu lindo, limpo, azul tal, e aí no meio da tarde já tem uma chuva, você falou eu nem vi, chegaram nuvens, uma nuvem que apareceu no céu que não tinha nenhuma, um vento diferente, e você talvez nem tivesse prestado atenção, foi uma brisa e daqui a pouco essa brisa é, foi adicionada a mais brisas que foi se transformando num vento maior e aquele sol vai ficando mais escuro e uma nuvem mais densa passa sobre a sua cabeça, entre você e o sol promovendo nuvens no chão e daqui a pouco já esfria um pouco e o vento aumenta e quando você vê já está a tempestade formada e começa o temporal e você se lembra daquela manhã ensolarada e não percebe todas as modificações e todos os sinais. Os pássaros que voaram diferente, que cantaram diferente. Houve uma série de sinalizações meteorológicas né? indicando que haveria aquela modificação do tempo. O cheiro... É que a gente foi perdendo esses sentidos. A gente se tornou urbano demais, distraídos demais e a gente não percebe. Mas quem é nativo, quem está conectado à terra, nativo da terra, nativo do campo, quem está olhando para o céu como guia, como termômetro, esse sente né? o bater de asas de uma borboleta, como diz um, um texto do Sanex Superi, e se precaver com a mudança do tempo que virá. Quem deixou roupa no varal vai tirar a roupa do varal lá fora quem deixou janelas e portas abertas para que o sol da manhã abençoasse aquele ambiente vai fechá-las, afinal de contas a chuva virá, vai molhar tudo lá dentro, depois você abre de novo e vai tomar uma série de providências, quem vai sair na rua volta para casa e pega um guarda-chuva porque o tempo vai mudar dentro da gente funciona da mesma maneira há momentos em que o dia está limpo tá sem nuvem nenhuma está sol, felicidade alegria e aí vem uma nuvem e aí vem um ventinho. E se nós desenvolvermos essa atenção em relação aos processos aqui de dentro, vai ser mais fácil fazer o que você fez. Minha energia está mudando. Tem uma nuvem. Tem um vento. Tem um pássaro cantando diferente aqui. Eu vou fazer o curso. Eu vou ouvir uma música. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou refletir. Eu vou cuidar para que isso não tome os meus pensamentos. Porque uma vez que a tempestade se forma e pode ser que ela se forme, é bom que você esteja precavida, né? É bom que você tenha cuidado em relação àquilo que vai acontecer, porque acontece. É assim para todo mundo, nossas energias mudam e a gente não tem controle absoluto sobre elas. Já que não temos, então que tenhamos atenção e boas respostas quando for necessário. Obrigado pela sua pela sua palavra aqui, tá? Se fala do roponopono. É uma técnica, né? Eu me lembro quando, esse, quando o roponopono... É, foi lançado, isso deve fazer uns 5 anos, mais, mais, mais. Acho que foi no começo da rádio, meio que falavam muito sobre isso. Uma técnica havaiana, não era isso? Eu me lembro que tinha um componente desse jeito. Enfim, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado Nina também, que acabou dizendo aqui. Também faço o roponopono, gostou do J Quest, que abriu mensagens que chegam pela manhã. Tem uma vozinha que faz tempo que a gente não ouve aqui, ó.
1: Bom dia, Flavião. Como é que você tá? Você tá bem? Ah, meu, me desculpa aí se eu estiver falando como se eu tivesse atrasado para pegar o trem, mas o problema é que eu já gravei uma centena de áudio e joguei no lixo porque tá difícil demais. Eu não paro de falar, meu. Quando eu começo a falar, o negócio desanda. Falo 10 minutos para mais e aí, se deixar, eu acabo com o programa desse jeito. Então, vou tentar me controlar, vou tentar ser objetivo. Vou dividir aqui em três áudios, três tópicos, e tentar falar rápido no, nos que não são tão importantes. Beleza, Flavião? O primeiro é aceitação em grupo. Eu sou um camaleão nato. Desde que eu me conheço por gente, eu chego num lugar, percebo como as outras pessoas esperam que os outros se comportem e faço exatamente o que é esperado. Desculpa. Eu faço exatamente o que eles esperam. Eu simplesmente me comporto conforme as expectativas deles. Então se eu tô aqui com você, eu tô falando certinho e tudo mais, se eu estiver aqui no bairro na favela com o pessoal que fala em gíria, eu vou falar também, e aí parça, bagulho, suave, tranquilidade, como é que você está? Beleza, mas consciente, eles falam porque eles são assim mesmo, eu falo porque eu sei me adaptar, é só isso. Então realmente isso é ruim Porque é aquilo que o Krishnamurti fala de integridade né? Ser íntegro, ser inteiro Em todos os lugares que você tiver, Com todas as pessoas Você Não ser um conflito interno Não ser um, um cara contraditório Não ter contradições entre o que você pensa O que você diz e o que você faz Porque isso vai criar conflito Isso vai trazer sofrimentos desnecessários Então é mais ou menos por aí Flávio Eu queria falar mais, mas tem que falar outro tópico
0: então peraí, então, vamos, vamos falando aqui, vamos criar um diálogo aqui, já que você mandou três tópicos, vamos falando entre os tópicos, foi o primeiro, a questão da aceitação, da adaptação, da modificação sua uh, nos ambientes, tem alguns componentes aí meu querido Luiz, primeiro que bom te ouvir, é, outro dia alguém entrou no ar aqui e falou, poxa faz tempo que eu não ouço o Luiz, acho que foi o Tony que falou, mas é, primeiro que é natural né? você se adaptar aos ambientes onde você vai, eu não vejo integridade necessariamente como, por exemplo, eu sou alguém que fala alto, aí eu vou na igreja, eu vou falar alto, porque eu sou íntegro, eu falo alto e não estou nem aí. Você entende? Você está numa festa você vai se adaptar, aquele ambiente de alguma maneira vai interferir naquilo que você é e você vai festejar, isso não quer dizer que você não está sendo íntegro, que a sua personalidade tem que ser sempre exatamente a mesma, seu tom, exatamente o mesmo, sua linguagem exatamente a mesma, a gente adapta a nossa linguagem aos ambientes onde nós estamos, isso não tem a ver com não ser integral, porque ser integral é muito mais um olhar, do que necessariamente uma fala ou um comportamento que vai, obviamente, variar de acordo com o, com o ambiente onde você está. Então, primeiro, diante disso, não se cobre tanto. Não se pega tão pesado. Se você está falando com os amigos, como você falou, ali da rua, tal, você vai falar na linguagem dos seus amigos da rua, é natural, na escola. Se você estiver num um ambiente mais sóbrio, será com mais sobriedade que você usar a sua linguagem, mas isso não quer dizer que você deve é, corromper aquilo que você tem aqui dentro, mas o oh, meu amigo, isso também está se formando isso também é um processo, então não busque ainda mais nessa tua fase de vida, essa integralidade completa onde está a minha integridade não, ela está se formando e ser íntegro não necessariamente quer dizer é, você não se adaptar aos ambientes, isso faz parte então está tudo bem, né? pega leve isso não é um problema não, mas vamos lá
1: mesmo assim eu não me controlei, falei quase dois minutos naquele tópico, não era para falar, mas beleza. Vamos pro próximo. O próximo, Flávio, inclui dois assuntos, uso de drogas e relacionamentos. A questão do uso de drogas, que eu já até comentei aqui, eu ando percebendo como isso me, me deixa aflito. Porque eu fiz uso da cannabis do LSD, já falei isso uma outra vez, e, isso, e eles me mostraram... Algumas coisas que eu tinha negligenciado a vida toda. Que eu nunca tinha enxergado. Que era... Minha ansiedade. E meu medo. Que estava oculto. Ou que sempre existiu, mas eu nunca enxerguei. E aí o negócio... Isso trouxe tudo à tona. Não sei se é bem isso, mas é como se tivesse tudo escondido no subconsciente. E eles trouxessem pra eu poder... Obrigatoriamente enxergar. Que eu tinha isso a vida toda e nunca percebi. Mas aí... Eu eu fico muito pensativo, sabe, se, por exemplo, quando o LSD destruiu meus neurônios e aí eu vou ficar com sequelas a vida toda, vou ser alguém com muitos problemas e tudo mais, eu tô conversando com uma pessoa normal, então talvez seja só medo mesmo, só medo, medo do, de ter medo, medo da ansiedade, sabe? medo de, do que nem aconteceu, do que é uma possibilidade, que talvez nunca venha a acontecer, mas tô morrendo de medo, tô sempre inseguro, ai meu Deus, e agora? Talvez seja só mais uma muleta que eu tô criando. Mas eu me preocupo. E a questão dos relacionamentos é perceber que eu vivo a vida toda, a vida inteira, com um foco único que é encontrar alguém pra me relacionar. Que realmente seja a pessoa certa, ou que seja uma pessoa que eu me dê bem. Sabe? Que seja um relacionamento recíproco E talvez seja o que a maioria das pessoas busca Ou a maioria dos homens, não sei Mas o fato é que eu percebo como isso faz mal E mais do que isso Eu achava que era um problema só meu Mas é da natureza A natureza coloca como prioridade para a vida do homem A reprodução Porque precisa garantir a existência dessa espécie então é natural, e como você mesmo diz, a natureza é selvagem. A natureza não tem moralidade, ela é amoral. A moralidade temos nós. Ela simplesmente é o que é e faz o que tem que ser feito. Ela não fica com, com questionamentos morais. Então, é isso. É uma coisa que eu não sei. Eu estou colocando muita expectativa, eu coloco muita energia nisso. Tudo que eu faço é pensando nisso. Então isso eu vejo como eu me destruo, como eu não me valorizo, esperando valorização do outro. E isso gera uma frustração enorme, uma decepção enorme, Muito, muita, muitos sentimentos ruins que talvez eu pudesse evitar se eu conseguisse me segurar.
0: Mesmo assim... Opa, deixa eu parar aqui daqui a pouco eu vou para o terceiro tópico. Luiz, uma vez que você percebe isso e, e nos confessa, né, é, isso gera muita expectativa, isso gera muita ansiedade e tal, isso faz mal, me desorienta em relação essa busca, essa é uma percepção, uma percepção que está se formando aí no seu olhar, isso é um ponto importante, uma vez que isso aconteça, não adicione a, essa, a esse olhar um sentimento de peso, de culpa, de que eu deveria ser diferente, como você bem disse agora há pouco, a natureza é selvagem, percebeu essa dinâmica em você, ela não te faz bem? Você não gosta do que ela... Até porque ela acaba te atrapalhando o excesso de, de, de expectativa, o exagero, o excesso mesmo. Ele acaba sendo contraproducente né? para qualquer tipo de relacionamento. E se relacionar com alguém debaixo de muita expectativa, é, não é legal. Né? Vai afastar a pessoa, vai sobrecarregar a relação. Isso vai ficando claro com o tempo. Mas uma vez que você tem esse olhar, então já é um grande passo para que esse olhar ilumine, na medida que você vai amadurecendo, esse processo. É, tem fases da vida, né onde a gente está mais ansioso, onde a gente quer encontrar alguém, tem fases. Às vezes essa fase dura um pouco mais, às vezes dura um pouco menos, mas não adicione a essa fase é o peso da culpa, da cobrança. Eu não deveria ser assim. Eu me lembrei, enquanto você falava daquele texto do Mário Quintana, que é meio batido, mas que ele traz com sabedoria, Especialmente nessa questão de relacionamento, que é o seguinte: antes de você ficar correndo atrás das borboletas, cuida do seu jardim, porque então naturalmente as borboletas virão. A história de ficar correndo, caçando borboleta, tal, tá, espanta as borboletas. E um dia, talvez, essa dinâmica fique clara contigo. Se você conseguir alterar esse foco, eu preciso encontrar alguém, eu preciso encontrar alguém, eu preciso encontrar alguém, ter alguém. Eu preciso... Não, eu preciso me encontrar. Eu preciso, mais do que isso, eu preciso me aquietar. <risos> Então as borboletas virão, e isso vai deixar de ser um tema, um problema, uma angústia para você. Sobre drogas, eu vou dizer o que eu diria ao meu filho. É, eu não projeto sobre o uso de drogas um peso moral. Como eu não projeto isso para nada? Assim. É errado, é pecado, não pode. Cada um tem a sua medida cada um tem a sua escolha, né? isso é para cada um e não me cabe aqui me colocar como juiz e dizer isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, é, cada um que, que assuma o seu ônus e o seu bônus durante o caminho, pessoalmente eu não gosto e eu não uso, eu uso só duas drogas, café <risos> e de vez em quando um cachimbo, mas bem de vez em quando que eu também evito, porque eu sei que também não, não faz bem a saúde e é uma escolha minha. Né? é uma escolha minha eu tenho pessoas queridas, amigos tal, que usam especialmente maconha já me, me propuseram inclusive e eu neguei porque não por nenhum peso moral não é nada disso mas a, o meu pensamento foi, vai que eu gosto aí eu vou ter que ficar comprando e eu, então eu não quero porque eu acho que existem outras maneiras para que você abra a sua consciência como você descreveu, quando eu usei LSD eu percebi algumas coisas é, que foram importantes para mim maravilha mas como tem tanto ônus e tanto perigo, inclusive, né? talvez não seja o melhor caminho. Eu posso abrir a minha consciência, eu posso perceber a vida de muitas maneiras. A nossa consciência não está atrelada a um único movimento, a uma única fresta, a uma única porta. É aqui que eu vou saber. Tem tanto jeito, e tantos jeitos mais simples, inclusive, e menos perigosos. Né? Por que, que eu vou optar por um que vai me colocar em risco e que vai me expor de alguma maneira. Então, é uma questão de lógica para mim. Agora, é obviamente que cada um né, faz a sua escolha e, acha, e toma o um caminho que, que achar melhor. Eu prefiro o caminho mais simples.
7: Ô Flávio me perdoa,
1: viu? Meu Deus do céu, eu não falei nada e mesmo assim gastei tempo. É. Eu vou trabalhar mais essa prolixidade, é, é prolixidade. mas eu vou trabalhar mais esse negócio porque tá Eu sei que isso é ruim, mas eu ao mesmo tempo eu quero falar e sinto necessidade de falar. Eu gosto de ouvir. Eu te ouço com muita atenção. Então vamos pro próximo. O próximo é o medo de ficar louco. Se tem uma coisa que esses psicodélicos me mostraram em que hoje o medo maluco. Eu, o próprio esse medo meu já é um, uma loucura. O medo de ficar louco. Eu tenho muito medo de ficar louco. Por que, que eu não fui mais além com o uso dessas substâncias? Pra... Porque eu sempre usei pensando que eu ia transcender, que eu ia me iluminar, que eu ia ser um, um cara que ia enxergar tudo além. De repente, todos os mistérios da vida iam ser apresentados diante dos meus olhos tudo mais. Aí, eu fiquei com medo. Porque eu tenho medo de sair perambulando pela rua, falando sozinho, babando. Uh. Tenho medo, medo medo de ficar maluco, medo de perder o controle, sabe? E esse medo é uma... Meu Deus do céu, é uma besteira. Eu sei que é uma besteira. Se eu ouvir alguém falando isso, talvez eu dê risada. Mas, em mim, o negócio parece tão forte, tão real, que eu fico assustado, sabe, Flávio? E talvez esse medo seja o problema, e não a loucura em si e tudo mais, mas esse medo não é bom, só traz coisa ruim, não tem pra que ficar com isso, com esse medo de, sabe, e, de perder o controle de mim mesmo, disso não ser real, que eu não sei se já comentei aqui, mas como eu sonho muito, eu tenho muitos sonhos lúcidos. Eu tenho hora que eu começo a questionar a própria realidade. E eu não sei se isso é bom. Porque eu, ta, eu não tenho maturidade suficiente pra isso. E eu não falo maturidade com relação à idade. Eu falo maturidade com relação à consciência mesmo. Com paciência, com tranquilidade. Que nem você fala, com pacificação. Não tenho maturidade. Tudo que chega em mim... Ou as coisas importantes batem e volta E as coisas insignificantes entram e fica Esse meu filtro é um lixo. Porque ele... O que é bom, eu não dou atenção, e o que é ruim, entre, penetra e vai fundo. Uma crítica vai fundo, um comentário vai fundo, sabe? Um desprezo de alguém vai fundo, entra e penetra, e eu começo a ficar mal por isso, sabe? Uma coisa insignificante eu transformo num, num monstro. E aí, esse medo da loucura talvez seja isso.
7: Eu fico com muita
1: insegurança de, nossa, sabe? Perder o controle e desperdiçar minha vida sendo um maluco cara que vai sair aí perambulando pelas ruas, todo sujo, descalço, olhando para o céu, falando sozinho, porque eu observo mesmo os loucos, às vezes me dá dó, às vezes só me dá medo mesmo de ser igual a eles, mas é osso, Flávio, é um negócio que eu gostaria de arrancar do meu coração e jogar no lixo.
0: Meu amigo Luiz, repara que todos os temas que você trouxe aqui estão ligados ao medo, né, a expectativa. Desde a inadequação, como você falou no primeiro tópico eu, não, eu, 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 eu fico me adequando e perco a minha integridade Eu não quero deixar de ser íntegro Eu tenho medo disso Drogas Sobre drogas, deixa eu adicionar um negócio Que você acabou de falar é Sobre a sua expectativa de que é, Usando determinada droga você, Os mistérios da vida é, Estariam diante dos seus olhos tal. Tá? Eu só quero te dizer que já estão essa é a minha ressalva em relação àqueles chás alucinógenos que as pessoas às vezes recorrem, é, como forma de abrir consciência. Né? E eu sempre falei isso aqui na rádio, e isso gerava às vezes algum estranhamento por parte de alguns ouvintes, porque eu não acredito nesse tipo de abertura de consciência. Para mim, a abertura de consciência é um processo gradual da vida, de conexão com o ordinário. Para mim, é mais uma tentativa de buscar no extraordinário. Um processo de consciência que na realidade não me gera consciência. consciência é uma coisa do, 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 do dia a dia, da simplicidade, da sabedoria e não de uma informação. Então eu usei uma droga, ah, eu percebi alguma coisa, agora eu tenho uma consciência. Isso não é consciência, isso é distração muitas vezes e pode gerar dependência, eu não estou falando de, de dependência química só, mas de dependência emocional é, eu preciso Como alguém que precisa da igreja Como alguém que precisa do pastor A corrente da novena É sempre uma dependência E se esquece que eu não dependo disso Tudo pode ajudar, pode ser recurso né, Com harmonia, com sabedoria Com equilíbrio Mas na realidade a consciência E os mistérios da vida Já estão diante dos nossos olhos e nos vários processos de vida que a gente passa, inclusive esse, que você está passando nessa fase, você falou sobre a questão dos relacionamentos também e do medo, então isso tem a ver, eu, na minha opinião, Luiz obviamente que isso aqui não se trata de um diagnóstico nada do tipo, nem a minha alçada aqui, mas o meu sentimento diante do que você está falando tem a ver justamente com o tempo que vai gerar em você a pacificação necessária, para que você se aquete contigo, né, e aí volto para a história do, do Mário Quintana para cuidar do seu jardim para que então as borboletas sejam, de que forma, metaforicamente, essas borboletas são, se aproximem, e você começa a se pacificar contigo, essa, esse estranhamento, essa inadequação, que muitas vezes faz parte de determinadas fases da nossa vida, e é por isso que a gente não deve olhar para elas com tanta inquietação, não tenha medo do seu medo o medo às vezes está lá como um componente da sua formação, da sua inquietação mental, intelectual, no bom sentido, eu estou falando de ser um questionador, de querer saber, você já contou histórias da escola onde você questionava ali os seus amigos e pensava, isso faz parte, tem gente que tem essas características e talvez por isso mesmo leve um pouco mais de tempo para se adequar com elas, consigo mesmo, imagina que você percebe que a grande maioria das pessoas se porta de outra maneira, né? tem as massas que vão seguindo ali, ruminando o capim os, seguindo os seus pastores, os, os, as ovelhas, sejam de que nível forem os seus pastores, e tem os que não são, tem os selvagens, tem as aves, nós somos animais diferentes, que temos características diferentes, e às vezes o tempo é muito amigo nesse processo da gente se enxergar, da gente se aquietar, e me parece que é o seu caso. Se aquete com aquilo que você é, tá tudo bem. Nenhuma dessas inquietações, nenhuma dessas dúvidas são anômalas, são erradas, não deveriam estar aí, porque grande maioria das pessoas também tem sentimentos assim, mas não expressam, não falam. E você, na sua honestidade pessoal, acaba expressando isso de uma maneira especial. Então tá tudo bem, meu amigo. Fique calmo. As coisas é, com o tempo também ficarão mais claras para você, tá bom? Um abraço para você, obrigado. Deixa eu ouvir o Anderson aqui.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia Inversos, Felizes na sexta-feira, hein? Espero que todos estejam bem. A mente tranquila, a espinha ereta e o coração em paz, hein? Bora viver. Bora viver. Não é fácil, não, hein? Não é fácil. Mas a gente tá em busca disso daí, hein? E essa música de abertura, o atraso, tudo faz parte, hein? Vamos viver no amor, fiquem todos bem, é o Anderson por São Carlos.
0: É isso, Anderson. É... Não é fácil, você falou, né? O Anderson e o... e o Luiz têm olhares diferentes, têm idades diferentes, têm experiências diferentes. Mas, no fim das contas, nunca é tão fácil, né? No fim das contas, sempre tem as suas dificuldades sempre terá e, a, e o desafio, meu amigo E meus amigos todos O desafio não é você criar uma vida Sem problemas, sem dificuldades Sem dúvidas não, não vai chegar um momento Em que todos os caminhos serão claros Ou você pensa que comigo é diferente Eu tenho dúvidas tem, Eu tenho fases difíceis Eu tenho, como todo mundo É que tem gente que finge que não tem né? E outros assumem que tem o bom é você assumir que nem sempre é fácil, como disse o Anderson, com calma. Como diz a dona Cota, do nosso querido Fábio Professor, que inclusive a dona Cota está tá no álbum da rádio com a famosa e icônica e sábia frase, que eu quero repetir literalmente, eu vou até abrir a foto aqui, mas tá bom, não é isso? Enfim, mas tá bom, mas tá tudo bem, mas tá tudo bem... Então tá tudo bem, é isso, faz parte Todos nós, como eu sempre escrevo aqui Estamos aprendendo a amar Isso é um aprendizado do amor E quem disse que o aprendizado do amor é simples? Né? É fácil É claro todos os dias Não é? Pois está bom, é a frase da Dona Cota Pois está bom Nem sempre o aprendizado do amor é fácil E a vida vai nos apresentar desafios E o que me cabe, diante dos desafios Com o tempo, é aprender a respondê-los Em pacificação em sabedoria, sabendo que, pois, tá bom. Essa frase resume esse olhar. A gente se inquieta demais tentando suprimir todos os desafios e tornar os caminhos que muitas vezes são tortos em caminhos lineares, aplainados, previsíveis. Só que a vida não é, nunca foi e nunca será assim. O que diferencia as pessoas é como a gente lida com as questões que vão se colocando no nosso caminho. E a proposta é sempre essa, na medida em que você enxerga, dê respostas em amor, em pacificação, em consciência. Ontem a gente falou muito sobre milagre e fé. Fé é isso, na minha opinião. É fé nos processos, é fé no tempo, é fé na sabedoria que se coloca diante dos nossos olhos, como falava agora com o Luiz, para onde nós olhamos, para onde nós vamos. Talvez eu não esteja vendo agora, mas me aquitarei para ver. Eu tenho essa fé que às vezes diminui, que às vezes aumenta, que se movimenta em mim, como todos os sentimentos, como todas as percepções, nós não somos seres como o, o, o Luiz estava perguntando, né, dessa, desse tipo de integridade, a integridade não representa uma fixação uma cristalização das experiências, das emoções tudo se movimenta na gente mas que se movimente em liberdade que se movimente em sabedoria, para que mesmo quando for difícil, a gente possa olhar e falar, mas pois tá bom não é isso? então tá, fique bem meu amigo
6: Bom dia, bom dia Flávio, bom dia
4: Inverso, bom dia cada flor, cada pássaro desse jardim lindo, passando só para desejar um ótimo dia, continuo firme aqui, ouvindo ao vivo, só que para participar está meio corrido, mas eu consegui um tempinho aqui para poder mandar um beijo para vocês, desejar uma ótima sexta-feira, espero que todos
6: estejam bem, um beijo no coração de cada um de vocês, beijo, beijo, bom dia.
0: Muito obrigado, Hilda. Bom dia para você também. Beijo, boa sexta-feira. Lembrando que daqui a pouco tem o Antônio Pereira com o cafezinho. Eu estou atrasando só um pouquinho mensagens para a gente concluir as participações que estão chegando aqui e também para compensar um pouquinho o um atraso do início do programa. Eu acho que eu comecei 15 minutos depois por conta de problemas aqui no software. Mas enfim, estamos aqui. Eu vou concluir. né? E aí na sequência a gente vem com o nosso querido Antônio Pereira. Deixa eu agradecer. As mensagens chegaram de texto a Ivanel sempre nos manda bom dia, ela tá na estrada hoje indo para São Lourenço, em Minas Gerais coisa boa eu adoraria estar na estrada agora eu adoro estrada, boa viagem, se cuida aí obrigado por levar a rádio junto, tá bom? Carla, muito obrigado por me mandar a dica aqui do nome do pastor que eu tinha esquecido no, no, no texto do Rubem Alves é, Angela, tá nos ouvindo quando eu enviei uma mensagem, eu vi você on e tocava Beethoven que eu admiro muito, mas terminou e você não entrou Aí achei estranho, mas como eu sempre me equivoco Na verdade você estava Atravessando o um perrenguezinho por aí <risos> Que logo se dissipou E você pôs a vinheta e mandou um J Quest Com a música que eu ignoro o nome Mas eu acho linda É Daqui Só Se Leva o Amor É o nome da música, o Angela Daqui Só Se Leva o Amor é, letra, melodia, tudo lindo Ou seja, realmente foi uma entrada sensacional Dentro e fora dos bastidores Muito obrigado Sempre quando tem algum probleminha E é o que eu já combinei com todo mundo Eu aviso no Instagram né? eu vou atrasar, o programa vai começar em outro horário, como houve essa semana, mas especificamente nesse caso, como foi uma coisa de, na hora de entrar no ar, então eu não tinha como nem entrar no ar e mesmo publicar no Instagram, ia demorar para as pessoas verem, não fazia muito sentido né? para entrar no Instagram, e falar, oh, daqui a 5 minutos eu vou entrar no ar, ou 10, enfim. Então acontece também, é assim mesmo, pois está bom, né? não é problema. <risos> Obrigado, tá? Bom dia para você, Angela. Bom dia, Andressa. Ela mandou um texto aqui no nosso WhatsApp também, dizendo, eu me identifiquei muito com o Luiz. Eu vivo grande parte do tempo tentando controlar o medo. E eu acho que os anos vividos vão nos ajudando a lidar com isso. Uma coisa que eu tinha quando eu ia à praia era ter medo de passar vergonha. Isso é horrível. Mas aos poucos eu fui aprendendo a lidar com isso e outras coisas mais. São muitas. Obrigado, Andressa. Faz parte. É isso. Perca o medo do medo. O medo não é um, um animal a ser evitado que se devorará. É importante que a gente não alimente o medo. E existem muitos alimentos artificiais para medos artificiais que vão sendo colocados na gente o tempo inteiro, para que o medo nos controle. O medo, muitas vezes, é uma ferramenta de controle. Outras vezes, o medo pode ser uma resposta do nosso próprio instinto de sobrevivência. E, nesse caso, ele pode ser positivo. Que bom que você tem medo de andar na beiradinha de um prédio no 25º andar. Né? Que bom, não é necessário fazer isso. Nesse caso, o medo te preserva. Agora, a gente tem medo de é, lidar com o outro muitas vezes. A gente tem medo de se expor outras tantas vezes. E faz parte, a minha proposta aqui é só pegar leve com o teu medo. Não alimente o medo. A Cleo participou mais cedo falando sobre perceber a nossa mudança de energia, alterações que sinalizam que talvez o nosso dia termine esquisito, mal, que nossa mente está mudando e diante disso a gente vai cuidando, isso inclui o nosso medo você percebe que o medo está entrando em você como um, uma lente está incorporando em você e direcionando a sua relação com a vida, com o mundo, com as pessoas. Então, cuida disso, não alimenta isso. Mas também não se culpe por isso, não adicione peso a essa condição, que é uma condição humana e que está presente na gente. Faz parte, pois tá bom. Está bom? Obrigado mais uma vez, Andressa Neto. Bom dia! Flávio, eu não sabia de que você fez live com a professora Lúcia Helena. Acabei de ver que está no YouTube, vou assistir esse fim de semana. Bom fim de semana para todos. Muito obrigado, Neto. Na época da, da pandemia, eu fiz algumas lives, né? Porque estava é, tudo diferente, né? E naquele momento ali, no pior momento da pandemia, as lives é, eram um recurso para que as pessoas estivessem juntas, próximas, alimentando a sua mente fora do medo que estava tão presente também, por razões óbvias, na nossa realidade. Então eu resolvi, naquele tempo, fazer algumas lives e a professora Lúcia Helena, que é uma pessoa é, que naquele tempo eu tinha até mais contato. Eu me lembro, ela é. Eu nem me lembro muito bem, mas até onde eu me lembro, ela entrou em contato comigo uma época, dizendo, olha, eu te acompanho, gosto do teu trabalho e tal, eu não a conhecia, passei a conhecê-la, vi que tinha um trabalho legal. É, a gente se falou naquela live falamos mais algumas vezes, eu sei que ela segue com um o trabalho dela e é uma pessoa coerente, uma pessoa inteligente uma pessoa que tem coisas boas a dizer eu sei que tem muita gente que ouve a rádio que acompanha a professora Lúcia Helena e eu fico feliz pelo trabalho dela pelos conteúdos de filosofia que ela agrega, não sou um profundo conhecedor né, daquilo que ela fala, não acompanho assim tão de perto, mas foi muito legal aquela live, quem quiser, dá um pulinho lá no Youtube, tá bom? Tem mais áudio vamos lá, rapidão
7: e aí, Flávio, bom dia, bom dia a todos. Sexta-feira aqui em São Paulo, nublado, hein? Meio friozinho, garoa. Saí de casa da região do Ipiranga, Sacomã, indo para Pinheiros. Já pensei, hum, asfalto molhado, vou pegar um baita trânsito. Mas até que tá fluindo, viu, Flávio? Eu já passei aqui no aeroporto de Congonhas que geralmente é a parte que eu costumo mandar um áudio porque tá mais parado o trânsito e tal, e hoje até que tá indo tá intenso tá bastante veículo na rua, mas tá fluindo melhor do que eu pensava e mandando um áudio, porque ontem teve lá é, o, a eleição da oitava cadeira da Academia de Brasileiras de Letras, né e o Maurício de Souza tava concorrendo né? é, com o Ricardo Cavalieri só que até comentei com a minha esposa Porque eu gosto muito Do Maurício de Souza Meu, Os quadrinhos da Mônica Tudo que ele fez Meu, Ele tá com 87 anos Se eu não me engano Assim É o nome dele surgiu, acredito que uma homenagem, alguma coisa assim, mas para a Academia Brasileira de Letras, acredito que é, o Ricardo Cavalieri era a melhor opção mesmo, e ele ganhou de 35 votos a 2 por Maurício, por Maurício de Souza, né? É, o Ricardo Cavalieri é escritor, ele é filólogo, e estudioso da, da língua portuguesa, da escrita e tudo E eu acho que foi a melhor opção aí Gostaria de ouvir um pouco o que você tem a dizer aí Ó, oh, não, não sei, eu ia pedir uma música Mas eu tô vendo que ultimamente ah, os quietinhos estão falando também E eu acho legal Então acho que tem que ter espaço mesmo pra pessoa falar E eu não vou vou pedir música não tá bom vamos deixar todo mundo participar sexta-feira de falar Flavião, que eu tô cansado a bateria parece que vai se esgotando chega eu acho que tem um lance psicológico também lógico né de falar pô vou descansar e tal e daí parece que o corpo já vai é, já vai assim reduzindo as forças a energia de falar que a minha bateria tá, só que daí eu tava ouvindo a rádio e tal, daí quando tocou Joseph Haydn com o Serenade, ah, música clássica, eu tava aqui no trânsito, antes de eu mandar o áudio, bem antes, tava tocando na rádio, e antes ainda disso, antes das sete, que eu fui levar meus meninos pra escola, minha esposa pro trabalho, antes de pegar o trânsito aqui. Eu tava na Kiss FM, daí tava tocando Iron Maiden, umas coisas mais pesadas, né? Fear of the Dark. Falei, não, eu vou pular na Rádio Inverso que pra enfrentar aí com uma atitude mais positiva e funcionou, hein? Deu uma melhorada aqui, Flavião. Mas é isso aí, um abraço a todos, fiquem bem.
0: Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Eu vou... Você até propôs aqui... Opa, peraí. Você até propôs aqui... É... Uma música de fundo e tal, mas não vai dar, meu amigo. Eu tenho rapidinho que terminar. Já já vai começar o Cafezinho com o Antônio Pereira. Hoje tivemos esse contratempo de começar o programa mais tarde, mas essa essa maravilha de tantas participações de tanta gente aqui, agradeço inclusive as fotos que você mandou com a turma do escritório e vou colocar essa foto no álbum já já o Flávio também mandou fotos o Flávio Caipira, mandou de um cachorro mandou foto dele, ele coloca até é, pro Luiz, ô Luiz, se você quiser ouvir a música que o, que o Flávio sugeriu, ele disse que vai, de repente ter a ver contigo é o Mal que Habita em Mim do Camisa de Vênus, não vai dar para tocar tá bom, o Flávio hoje não dá para tocar música não sei que a gente tocou na abertura do programa mas é, fica aqui a dica para quem quiser depois ouvir a música do Camisa de Vênus o mal que habita em mim um beijo para todo mundo, muito obrigado vem aí Antônio Pereira com o cafezinho desculpa a correria amanhã a gente vem mais tranquilo, sábado o programa sempre é mais tranquilo, às 8 da manhã se puder, apareça esteja com a gente, pra gente trocar ideia, pra gente ficar junto e ouvir música e ler e tudo mais, tá bom? Um beijo e até amanhã.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Interest.